0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch meine Wenigkeit Herbert Gnauer und mein heutiger Sendungsgast Erich Neuwirth. Herr Professor Neuwirth, Sie sind Mathematiker, genauer gesagt Statistiker. Sie waren bereits zweimal sogar hier zu Gast, einmal in der fredell reihe einmal hier in Radio Dispositiv. Wer sich für die Sendung interessiert, wird fündig auf dem Webseite der Reihe unter no-na.net-dispositiv. Der Titel der Sendung lautete »Die Zahl macht die Musik«. Nach der Sendung haben Sie mir im privaten Geplauder verraten, dass sich die Mathematik seit ihrer Studienzeit erheblich verändert hätte. Worin besteht diese Veränderung?
1: Ganz grundsätzlich einmal hat sich die Mathematik durch die Verfügbarkeit völlig neuer Werkzeuge verändert. Als ich studiert habe, späte 60er, frühe 70er, war die Mathematik eine Tafel- und Kreide- und bleistift Sonst hat es nichts gegeben an Werkzeug. Und dann sind plötzlich Computer verfügbar geworden. Und die Computer waren zunächst könnte man mal sagen, überdimensionierte Rechenmaschinen, Taschenrechner. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass Computer ja weitaus mehr können, dass Computer auch Symbole manipulieren können. Symbole zu manipulieren ist eine Kernaufgabe der Mathematik. Und da haben wir plötzlich Unterstützung bekommen und konnten Dinge ausprobieren, die vorher undenkbar waren. Es ist heute in bestimmten Zweigen der Mathematik, zum Beispiel in der Kombinatorik so, dass die, ein Teil der Mathematik wieder zu einer Experimentalwissenschaft geworden ist. Das heißt, man kann Vermutungen erstellen irgendwo, sich große Sachen anschauen, dann durchprobieren mit vielen, vielen Versuchen und kommt erst so auf die Idee, was da überhaupt ein Sachverhalt sein könnte, den man dann, wie es in der Mathematik üblich ist, auch beweisen will.
0: Ist nicht der Computer überhaupt so eine Art Werkzeug, das sich die Mathematik geschaffen hat, also Alan Turing zum Beispiel, und viele andere gingen ja von der Mathematik aus in ihren Denkmodellen.
1: Ja, ursprünglich wurden die Computer schon als große Rechenmaschinen konzipiert. Das war die allererste Idee. Und später ist man eben draufgekommen, dass da viel mehr geht. Also einer der wichtigsten Figuren in diese Richtung ist der John McCarthy, der die Programmiersprache LISP erfunden hat, das war ein Logiker, also ein ganz abstrakter Mathematiker, der zeigen wollte, dass ein bestimmter Teil der Logik, der bis dahin eine völlig abstrakte Wissenschaft war, am Computer verwendet werden kann und dort nützlich sein kann. Und das ist auch deswegen interessant, weil LISP eine jener Programmiersprachen ist, die in den 60ern konzipiert wurden und die heute immer noch existieren, immer noch sehr leistungsfähig sind und auch Konzepte verwirklicht haben, damals schon, zumindest theoretisch, die heute praktisch geworden sind. Also Google würde nicht funktionieren, wenn es nicht einige Konzepte verwenden würde, die damals in den 50ern und 60ern schon erarbeitet und sagen, in kleinem Maßstab ausprobiert worden sind.
0: Wenn ich recht verstehe, hat sich die Wissenschaft also gewissermaßen geöffnet. Die Welt ist größer geworden.
1: Die Wissenschaft hat sich geöffnet und sie hat sich vor allem der realen Welt wieder stärker angenähert. Man kann Mathematik auch so betreiben, dass sie nur im Kopf stattfindet und dass die Welt um den Kopf herum kaum eine Rolle spielt. Das ist auch der Unterschied zum Beispiel zwischen Statistik und Mathematik. Statistik will mit mathematischen Hilfsmitteln die Welt um uns besser verstehen. Ein Mathematiker darf sagen, die Welt interessiert mich nicht, die Mathematik existiert nur in meinem Kopf und sie ist einfach dazu da, um spannend und schön zu sein. Sie muss nicht nützlich sein.
0: Die Ästhetik der Abstraktion.
1: Natürlich. Also Bertrand Russell war ja ein starker Vertreter dieser Richtung. Der spricht dann von der kalten Schönheit der Mathematik, die etwa in an eine erinnert.
0: Erinnert mich wiederum jetzt an Arnold Schönberg, der irgendwann einmal, da war er bereits in die 12 welt eingedrungen, gemeint hat, Kunst hätte kalt zu sein.
1: Kunst spielt natürlich auch mit Emotionen. Und die Frage ist, ob man bereit ist, jemanden anderen Kontrolle über seine Emotionen zu geben. Die kalte Form der Kunst ist die, wo sich die Emotionen vielleicht in mir selbst entwickeln dürfen, wo die Schaffung des Kunstwerks nicht direkt die Schaffung bestimmter Emotionen zum Ziel hat, wie das zum Beispiel bei manchen Filmen der Fall
0: ist. Insofern war das von Schönberg natürlich ein Gegenkonzept, zum Beispiel gegen Gustav Mahler und Richard Wagner, bei denen es ja für mich das Faszinierende ist, dass sie eben mit Mitteln einer intellektuellen Konstruktion Emotionen nicht nur darstellen, sondern auch erzeugen.
1: Natürlich, und auch relativ genau wissen, welche Art von Emotionen erzeugt werden soll. Also eben, es ist eine starke Kontrolle über die Emotionen der Zuhörer. Wobei, also zum Gustav Mahler gibt es ja, ich weiß nicht woher, ich habe aber angeblich ein Zitat von der Alma Mahler, ich weiß gar nicht bei welchem Werk, aber sie wurde gefragt, wie gefällt ihr das? Und sie sagt, na es ist schon sehr schön, aber andererseits, alle fünf Minuten diese Anrufe beim lieben Gott sind dann schon etwas anstrengend.
0: Naja, da ist sie bei Bruckner besser aufgehoben gewesen. Der Stolz ihrer Sammlung war ja eine Bruckner Originalpartitur, soweit ich weiß. Bei dem ist das ganze Stück immer ein einziger Anruf an Gott. Ja, das
1: sind komponierte Gebete.
0: Kann man sagen. Ein reiner Sakralmusiker, auch in meiner Wahrnehmung. Gut, damit sind wir jetzt eigentlich schon am Ende der Sendung. Die Musik hatte ich mir für den Schluss vorgenommen. Wollen wir uns vielleicht noch mal kurz zur Mathematik und eigentlich insbesondere zu Ihrem Spezialgebiet der Statistik zurückkehren, die ja eine Art Teildisziplin ist, oder würden Sie das, wie Sie es jetzt angeboten Nein, als
1: Teil wird da wird, also ich, ich habe ja drei Hütte. Ich bin Statistiker, Mathematiker und Informatiker. Und das Hutwechseln ist sehr wichtig und wenn man aber so zwischen den Welten lebt, entwickelt man dann ein Gespür dafür, was die verschiedenen Denkhaltungen sind. Also das Verhältnis von Statistik und Mathematik ist für mich ein ähnliches wie zwischen Mathematik und Physik. Man kann Physik ohne Mathematik nicht betreiben, aber Physik ist nicht Mathematik und sie ist nicht Teil der Mathematik. Und genauso ist es in der Statistik. Statistik ohne Mathematik ist kaum möglich, abgesehen von winzigen Kleinigkeiten, aber das Herangehen oder die, die Problemfamilie, die ich behandeln will, ist in der Statistik eine völlig andere als in der Mathematik. Also Differentialrechnung in der Mathematik wurde auch wegen der Physik erfunden, hat sich dann aber verselbstständigt. Und in der Statistik haben wir auch Modelle, die man mathematisch beschreiben und beherrschen muss. Das Ziel ist aber dann, etwas anderes damit zu erklären.
0: In der Statistik habe ich den Verdacht, dass sich derzeit große Umwälzungen eigentlich ereignen müssten, schon allein deswegen, weil noch nie so große und aber auch so detaillierte Datenbestände zur Verfügung standen.
1: Natürlich, das ändert die Qualität der Arbeit ganz dramatisch. Es ändert auch den Bedarf nach Werkzeugen. Bestimmte statistische Projekte gehen eben nur mit Großrechnerfamilien und Parallelrechnern und solchen Sachen also bis vor, sagen wir mal, zehn Jahren war Statistik etwas, was man auf einem wirklich gut ausgestatteten PC im Wesentlichen tun konnte. Die Riesendatenmaterialien von heute, da geht es einfach nicht mehr. Man muss bestimmte Dinge, braucht man eben ein, ein Netzwerk von Rechnern mit 100 oder auch mehr Knoten. Das heißt aber, andererseits ist die Konsequenz, dass der mathematische Sophistiziertheitsgrad der Methoden gar nicht mehr so hoch sein muss, es wird ein stärkerer ansatzsatz Also wir können einfach so viel rechnen, dass die Einzelrechnungen durchaus einfach sein können. Durch die Zusammenfassung der Operationen entsteht erst die Komplexität. Erst vor, glaube ich, zwei oder drei Wochen war der Forschungschef von Google in Wien zu Gast und der hat das also auch erzählt, wie Übersetzungsprogramme, bei Google, wie das jetzt funktioniert, wenn man ja eingibt, sagt Translate. Und das ist einfach nur große Assoziationstabellen aus riesengroßen Datenmengen. Die haben einfach viele Dokumente, die es mehrsprachig gibt und suchen nach korrespondierenden Stellen. Da ist, früher hat man geglaubt, da muss viel Grammatikwissen und so drinstecken. Stellt sich heraus, das hilft alles nichts. Die Hauptqualität der Übersetzung entsteht durch die Riesendatenmengen. Da war eine Geschichte auch ganz lieb, die machen auch jetzt Bilderkennung, automatisches Erzeugen von Untertiteln unter Bildern. Also der große Qualitätssprung war, wie sie von 100 Millionen Bilder auf eine Milliarde Bilder übergegangen sind. Die haben die in der Datenbank, da wird versucht, das Gemeinsame herauszudestillieren und dann schreibt ja wirklich, Untertitel, der sagt, das ist jetzt eine Katze, die über, auf einen Baum klettert oder solche Sachen.
0: Das funktioniert über Bilderkennung und Auswertung. Na, zu
1: den Bildern werden diese Untertitel automatisch dazugeschrieben. Ja? Man versucht sehr viele Bilder, gibt ein paar Schlagworte dazu und das System versucht dann zu kombinieren, was da gemeinsam erkennbar ist. Ganz lustig war auch übrigens, was die häufigsten Bildbegriffe sind, die aufgetaucht sind. Es waren Gesichter von Menschen und Katzen.
0: Wenn ich recht verstehe, gibt es in der Statistik schon mal zwei grundsätzliche Arten von Datenquellen. Die einen würde ich als harte bezeichnen, das sind messbare Daten, Temperatur und so weiter. Die anderen sind eher weich bis sehr weich. Da geht es um menschliches Verhalten. Grundsätzlich haben so ziemlich alle Menschen, die ich kenne, und das sind doch einige, die in Studienzeiten oder sonst irgendwie zwischendurch sich als Meinungsumfrager verdingt hatten, Dinge berichtet, die mich darauf schließen lassen, dass in gängigen Meinungsumfragen zumindest ein Drittel bis die Hälfte aller Daten eigentlich überhaupt keine wirkliche Grundlage haben, sondern von den umfragenden Personen schlicht und einfach erfunden wurden. Das kann man jetzt mathematisch bis zu einem gewissen Grad herausrechnen, gibt aber eine bestimmte Unschärfe. Was wir im Moment erleben, ist, dass die Beobachtung von Einzelpersonen in einem Ausmaß möglich ist, mir hat gestern ein Freund gezeigt, der in dem Bereich tätig ist, was alles ausgewertet werden kann, allein durch die Cookies, die sich beim Surfen im Internet auf dem Rechner ansammeln und die dann für andere Firmen, Betreiber, wie auch immer, Institutionen, auch öffentlich sind und ausgelesen werden können. Also man hat ständig seine Spur bei sich, wenn man durchs Netz wandelt. Dadurch ergibt sich ein Beobachtungsgrad, der ja eigentlich, naja, irgendwann einmal wahrscheinlich 100% der Menschheit umfassen wird. Jetzt hat man ein Sample von 100% und müsste dann eigentlich, ja, macht das die Statistik komplizierter oder einfacher?
1: Also die Frage, was man herauslesen will. Es gibt ja auch die Geschichten, dass, wenn Sie auf einer Website einen Flug buchen wollen, Sie verschiedene Angebote kriegen, je nachdem, ob Sie einen PC oder einen Mac haben. Da brauche ich nicht einmal Cookies, sondern das sagt ja der Browser schon. Wo jetzt sehr viel geschieht oder versucht wird mit statistischen Methoden, ist eben, sagen einteilen in Gruppen, um Dinge besser verkaufen zu können. Also maßgeschneiderte Angebote. Es wird Ihnen auch schon aufgefallen sein, wenn Sie bei Amazon einmal was nachschauen, kriegen Sie dann auf 20, 30 anderen Webseiten, die Sie besuchen, plötzlich genau Informationen zu dem, was Sie einmal nachgeschaut haben. Das rennt natürlich über Cookies.
0: Ich bin ja kein Amazon-Kunde und kaufe nur sehr wenig online und deswegen fällt mir das besonders krass auf. Ja, das sind Bereiche des Websites, die als Kästen vermietet ja. werden und da ich aber nur bei zwei, drei Händlern ja. jemals online gekauft habe, bekomme ich auch immer nur die Banners von eben diesen zwei, dreien angezeigt und das ist es besonders auffällig. Es ist allerdings im Moment auch noch in einer bissel dummen Art und Weise, weil ich bekomme vor allem dort Sachen, die ich entweder schon gekauft habe oder mich entschlossen habe, doch nicht zu kaufen.
1: Ja, weil die Cookies noch nicht genug viele Informationen haben und die Algorithmen dahinter noch nicht sehr gut extrapolieren. Das ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, über die, sagen wir, Zweigesichtigkeit der Statistik. Statistik kann man einerseits dazu verwenden, um Individualprognosen zu erstellen, was in dem Fall das ist, was man will, oder aber auch, um sich Übersicht zu verschaffen, um aus einer Flut von Daten wesentliche Informationen, die aber irgendwie die Gesamtheit der Daten beschreiben und die am Einzelfall gar nicht interessiert sind. Wenn ich Meinungsumfragen bei Wahlen mache, interessiert mich der einzelne Wähler auch nicht. Ich möchte nur eine Gesamtprognose machen und muss dazu natürlich einzelne Fragen. Aber sagen jetzt genau wie zu wissen, warum der Wähler so wählt, ist nicht prinzipiell Ziel einer politischen Meinungsumfrage. Und eben da entwickelt sich die Statistik auch, sagen, ja, das sind zwei Hauptstränge. Prognosen für Einzelfälle oder für ganz kleine Untergruppen oder möglichst gute Komprimierung, dass man auch zum Beispiel sagen kann, in 95% der Fälle wird der Wert im folgenden Bereich liegen. Ein Beispiel im Bekanntenkreis die 20- bis 30-Jährigen, also die in dem Alter, wo man typischerweise heiratet. Im Einzelfall ist eine Prognose, wer heiraten wird im nächsten Jahr oder nicht. Sehr, sehr schwierig. Und da wird auch die Trefferquote nicht so hoch sein. Wenn man aber sagt, in Österreich werden im nächsten Jahr ca. 40.000 Ehen geschlossen werden, dann ist das mit relativ großer Sicherheit richtig. Und da muss man eben genau unterscheiden, wenn man Statistik sagt, was meint man jetzt? Meint man so Fragen, die in Prozentsätzen von mittelgroßen bis großen Gruppen rechnen? Oder meint man wirklich, diese Person hat die und die Eigenschaften und von Personen mit diesen Eigenschaften, die aber, Gruppe ist aber sehr klein, werden 80% im Laufe des nächsten Jahres was Bestimmtes tun.
0: Allerdings, wie ich höre, sind heute auch schon Prognosen für Einzelpersonen sehr weitgehend möglich. Der Klassiker ist die junge Frau, die über die Werbezusendungen von ihrer eigenen Schwangerschaft erfährt.
1: Ja, wobei ich der Sache nie, nie nachgehen konnte. Die Frage ist, wie oft klappt es? Diese einzelnen Extremfälle gibt es natürlich. Bei Vorhersagemethoden verlangt der Statistiker dann immer die Erfolgsquote. Also wie oft ist versucht worden, diese Vorhersage zu machen, wie oft hat es geklappt. Wenn immer nur die Erfolge berichtet werden, dann kriege ich nicht das, was ich wissen will. Das ist ja ähnlich bei, beim Glücksspiel. Casinos berichten immer, wenn jemand einen hohen Gewinn macht. Sie berichten nicht, dass die meisten Leute, die ins Casino reingehen, nachher mit weniger Geld rausgehen.
0: Ich würde noch einen dritten Hauptstrang zu den zwei von Ihnen vorher genannten hinzufügen und das wäre die Normabweichung, die bei der Überwachung wiederum eine große Rolle spielt, sozusagen wer sich an den Rändern der gaussischen Kurve befindet, wird auffällig.
1: Ja, aber die gaussische Kurve sagt prinzipiell einmal nur, da draußen gibt's ganz wenige. Das heißt ja immer noch nicht, das ist jetzt nicht mehr normal. Die Frage ist eben ja wirklich, was die Normdefinition dann ist, was ich einzuhalten habe. Es ist nicht überall so einfach wie beispielsweise mit einem Fieberthermometer. Da weiß man, über 40 und unter 35 ist nicht sehr gut. Ja?
0: Der Normbereich. ja. ja
1: da gibt es physiologische Gründe, warum das der Normbereich ist. Die Definition dessen, wo es gefährlich werden könnte. Und so ist es ja etwas anders definiert. Die Vorhersage sagt ja nicht, sollte ja nicht sagen, und der wird das jetzt auf jeden Fall tun, sondern sie sollte sagen, in dem Bereich ist das Risiko, dass etwas Bestimmtes passiert, etwas höher. Klassischer Fall ist, wenn Sie einen medizinischen Test auf eine sehr gefährliche Krankheit haben und diese Krankheit aber sehr selten ist. Dann gibt es einen Test dafür, und der Test hat eine bestimmte Fehleranfälligkeit. Wenn die Krankheit sehr selten ist, ist die Tatsache, dass der Test positiv ist, ein Indiz dafür, dass man genauer nachschauen sollte, aber reicht noch lange nicht als Nachweis, dass man tatsächlich diese Krankheit hat. Das ist ein Beispiel, das ich in meinen einführenden Statistiklehrveranstaltungen immer mache, weil die Leute da eine völlig falsche Intuition haben. Der Fehlschluss ist, wenn wir einen Test haben, der jeweils eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 1% hat, also bei 1% der Gesunden sagt er, die sind krank und bei 1% der Kranken sagt er, die sind gesund. Fälschlich. Ist ein sehr guter Test eigentlich. Fehlerquote von 1% ist bei vielen medizinischen Tests schon sehr, sehr gut. So, wenn jetzt die Krankheit sehr selten ist und bei jemandem behauptet dieser Test, es ist auffällig, da, da ist die Krankheit. Dann ist, wenn die Krankheit selten ist, gibt es immer noch viel mehr Gesunde, wo der Test fälschlich die Krankheit anzeigt, als Kranke, bei denen es da Test tatsächlich anzeigt. Das heißt, wenn ich mir dann die Gruppe anschaue, brauche ich einen viel besseren Test, der viel genauer diagnostiziert. Das heißt, solche Dinge sind als schneller Vortest sehr gut geeignet, weil ich einmal filtern kann. Aber wenn ich dann deswegen schon jemanden in Quarantäne sperren würde, kann das heißen, dass 90 Prozent von den Leuten in Quarantäne in Wirklichkeit gesund sind. Und daher war es falsch, die dorthin zu schicken.
0: Einen ähnlichen Ansatz verfolgen ja glaube ich auch polizeiliche und geheimdienstliche Institutionen, nur haben die das Problem, dass das beobachtete Subjekt, wenn es denn tatsächlich professionell agiert, natürlich weiß, wo die Norm liegt und sich möglichst bemühen wird, in genau der Mitte zu bleiben, sozusagen ja. im Schlot der gaussischen Glocke.
1: Natürlich, wobei zu, zu genau immer in der Mitte ist auch verdächtig.
0: Da wird es ganz schwierig. Am Schluss ist dann, glaube ich, wie eh wieder jedes einzelne Individuum.
1: Natürlich. Da gibt es ja auch die Methoden, die Steuerfahnder haben ja auch mit statistischen Methoden, weil man weiß, wenn die Zahlen nicht erfunden, sondern wirklich zufällig sind, folgen sie bestimmten Mustern. Und wenn man, wenn man die Zahlen erfindet, äh, sagen, macht man unbewusst falsche Dinge. Also auch ein Musterbeispiel, das ich mit meinen Studenten immer mache, ist, die müssen 100 mal eine Münze werfen, und mir die Liste der Ergebnisse aufschreiben. Nicht, wie, wie oft ist Kopf gekommen, sondern Kopf, Adler, Adler, Kopf, Kopf, Kopf. Und man kann mit hoher Treffsicherheit auf das Blatt Papier schauen und sagen, das hast du erfunden, du hast die Münze nicht wirklich geworfen. Weil nämlich, wenn es wirklich zufällig ist, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit mindestens sechsmal dasselbe hintereinander gekommen sein muss. Und sowas erfindet aber niemand. Sehr
0: interessant. Sehr interessant. Was Sie ja vorher erzählt haben von der Steuerfahndung, das bezieht sich, glaube ich, auf die Endziffern jeweils. Na, die
1: ersten Ziffern.
0: Die ersten, die Beginnziffern. Die
1: Beginnziffern und da sind prinzipiell, eins ist häufiger als zwei, ist häufiger als drei typischerweise. Man kann das ein statistisches Modell erklären. So ist zum Beispiel die Steuererklärung von Bill Clinton überprüft worden. Die war aber dann sauber. <lacht>
0: Soweit ein kleines Service für unsere Hörer und Hörerinnen bei der nächsten Steuererklärung. Welchem Muster folgt das? Das
1: heißt das Benford-Gesetz.
0: Das Benford-Gesetz. Ja, da das findet
1: man in der Wikipedia sofort.
0: Dachte ich mir. Ja, diese Verstrickung, Statistik und Überwachung ist ja, glaube ich, nicht unbedingt Ihr Kernthema.
1: Nein, ich, bin also, ich neige sehr stark zu Datenschützer. Haltung. Wenn jemand etwas von mir wissen will, dann möchte ich wissen, warum er das wissen will. Und ich muss nicht immer alle Fragebogen vollständig ausfüllen, sondern wenn ich einsehe, dass es hilfreich ist, für das, was ich will, bestimmte Informationen weiterzugeben, tue ich das. Es kann nur manchmal etwas mühselig werden, denn zum Beispiel die Geschichte mit den Cookies heißt, man müsste regelmäßig Cookies löschen. Kann man. Dann wird aber das Umgehen mit dem Web wesentlich weniger komfortabel.
0: Das ist der Punkt, die zwei großen literarischen Visionen Huxley und Orwell. Der Huxley ist da schon sehr nah dran, finde ich, an dem, was heute Realität geworden ist. Eines konnten sich beide bei aller Fantasie überhaupt nicht vorstellen, nämlich dass die Menschheit das freiwillig akzeptiert. Orwell geht sowieso von einer Zwangsgesellschaft aus, aus der sich alles weiterentwickelt, aber Huxley führt dafür dramaturgisch, ihm notwendig erscheinend, die Droge ein. Siehe da, gar nicht nötig. Wir geben die Dinge gerne ab, weil es einfach komfortabel ist.
1: Ja, der Komfort ist die Droge. Nicht? Also das ist ja auch, was heißt Droge? Man tut etwas, damit man sich durch externen Einfluss ja der Umgang mit dem Web heißt, da ist Information die Droge, glaube ich. Ich komme an bestimmte Dinge ran, die sehr spannend sind und das ist natürlich auch die Geschichte mit dem Frosch im kalten Wasser, nicht? das langsam gewärmt wird. Man merkt gar nicht, dass es immer mehr wird und verpasst den kritischen Zeitpunkt, zu dem der Ausstieg noch möglich wäre.
0: Vielleicht müssen wir erst alle ordentlich gesotten werden.
1: Was Ähnliches, was ja schon länger her ist, als ich an der Uni zu arbeiten begonnen habe, habe ich mir mein Gehalt in bar noch in der Zahlungsstelle der Uni, in der Questur, abgeholt. Heute ist es verpflichtend, dass man ein Gehaltskonto hat. Also zu sagen, ich will das in bar setzt einen schon automatisch den Verdacht aus, dass es da irgendwie um Schwarzgeld oder so geht. Das heißt, auch da sind wir in etwas hineingeklitten, was eben sehr komfortabel ist. Aber die Frage ist, hat die Gesellschaft das Recht, das von allen zu verlangen?
0: Nun, ich denke schon, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir für viele Services durch Abgabe unserer Daten zahlen. Ich glaube nur, dass das Bewusstsein dafür einfach vorhanden sein sollte. Es gibt Gesellschaften, die leben sehr gut damit, dass man Erstaunliches herausfinden kann über den Nachbarn. In Schweden zum Beispiel kann man nachschlagen, wie viel der Nachbar verdient und seine Steuererklärung sich, ja. glaube ich, so ansehen.
1: Naja, auch in den USA werden die Gesamteinkommen veröffentlicht. Das kann man am Web nachschauen. Das ist... Ja, ich verstehe es nicht wirklich, warum das Teil der österreichischen Kultur ist, dass das nicht so sein darf. Denn man, in Amerika ist es so, dass man ja stolz ist, wenn es besonders viel ist, weil das gesellschaftlichen Status gibt. Ich kann da in dem Fall nicht grundsätzlich dazu sagen, weil ich es letztlich nicht verstehe. Außerdem habe ich mein Leben lang auch als Beamter gearbeitet. Das heißt, jeder konnte nachschlagen, was mein Einkommen ist abgesehen davon, dass es da in Österreich, um das ein bisschen zu verschleiern, vielleicht auch das Zulagenwesen gibt. Weil man nicht bei jedem weiß, welche Zulage der jetzt kriegt. Nicht?
0: Und bei Daten, die jetzt nicht unbedingt notwendig sind, abzugeben, wie zum Beispiel Kundenkarten, finde ich, durch deren Vernetzung über mehrere äh, Shops und Geschäftsarten dann eigentlich so die gesamten Einkäufe, die man so zum Leben braucht, abgedeckt sind, kann man sich ja überlegen, ob es einem das wert ist, die paar lausigen Cent nachgelassen zu haben. Ja, wobei bekommen.
1: die Kundenkarten, das ist ja auch eine lustige Geschichte, was wozu gut ist. Nicht? Die Registrierkassen haben einmal dazu geführt, dass einzelne Einkaufsakte gesamt erfasst wurden. Das heißt, man hat gewusst, welche Dinge werden gleichzeitig gekauft, aber nur in einem Einkaufsakt. Durch die Kundenkarte kann ich jetzt mehrere Einkaufsakte, die in der Zeit hintereinander stattfinden, miteinander verbinden. Das heißt, ich kann feststellen, wie oft wiederholen sich bestimmte Käufe. Und wozu es das natürlich auch dient, ist, dass man bei Sonderangeboten nicht unbedingt die Dinge reinstellt, die eh immer gleichzeitig gekauft werden. Da macht man eben immer nur eins von beiden. Aber über diese Langfristigeren oder Datumszuordnungen hat man ja auch lustige Dinge herausgefunden. Was wird oft gemeinsam gekauft? Windeln und größere Mengen Bier. Weil das der Wochenendeinkauf der Familie ist, wo die Familie mit dem Auto in den Supermarkt fährt und das einpackt, was voluminös ist.
0: Es gibt allerdings auch einige Trugschlüsse. So habe ich gehört, dass zum Beispiel Supermarktfilialen die einen besonders hohen Umsatz an Luxusartikeln zu verzeichnen gehabt haben, dann die Daten weitergegeben haben an andere Adresshändler und die daraus geschlossen haben, na, das ist eine gut situierte Gegend, wo wohlhabende Leute wohnen und entsprechendes Werbematerial versendet hat. In Wahrheit war es eine Bahnhofsgegend und nicht so gut situiert, besiedelt. Der Supermarkt wurde nur halt vor allem von Pendlern, die sehr wohl aus wohlhabenderen Schichten kamen, frequentiert.
1: Das zeigt eben wieder, wie wichtig der Kontext ist und dass man bei allen Daten auch immer das Umfeld mit dir haben will. Also etwas Wichtiges, was man als angewandter Statistiker auch lernt, ist, man sollte nur Daten analysieren, wo man wirklich die Entstehungsgeschichte der Daten sehr, sehr genau, also den Prozess, der die Daten generiert, sehr genau kennt, vom Sir Ronald Fisher, einem der Säulenheiligen der Statistik, ist ja auch der Ausspruch, wenn man einen Statistiker dann holt, wenn das Experiment abgeschlossen ist, kann der in Regel im besten Fall die Autopsie des Experiments vornehmen. Also feststellen, was schiefgegangen ist. Etwas, woran wir als Statistiker immer leiden, ist, dass die Leute dann zu uns kommen, wenn die Daten schon da sind. Und daher kann ich verschiedenes nicht ausschließen, was da schiefsgegangen sein könnte. Statistik heißt ja auch immer mit der Unsicherheit umgehen. Und da muss ich aber den Prozess kennen, um zu verstehen, welche Art von Unsicherheit es gibt. Also ich musste mehrfach Leute aus statistischen Beratungsgesprächen rausschmeißen, ist übertrieben, aber doch freundlich hinauskomplimentieren, weil die Daten eben so erhoben waren, dass man damit nichts anfangen konnte.
0: Man kommt zu ihnen gelaufen, denkt, man bringt einen Datenschatz, aber leider nicht ausreichend fundiert.
1: Und vor allem nicht geeignet, die Fragen, um die es eigentlich geht, zu beantworten. Also Experimental Design heißt das bei uns. Heißt, man geht von der halbweichen Fragestellung aus und plant, welches Experiment muss man machen, um diese Frage halbwegs solide beantworten zu können. Wenn die Daten schon mal da sind. Also zu mir ist einmal ein Mediziner gekommen, der wollte eine Triageentscheidung von mir. Also den behandle ich, weil es lohnt. Der stirbt sowieso, braucht man nicht behandeln und der andere wird von selbst gesund. Das ist die klassische Triage. Da ist es um Leberkrankheiten gegangen und der wollte, dass ich ihm den Algorithmus, wie er das machen soll, entwerfe und hatte genau sieben Messwerte. Und mehr Daten hatte er nicht.
0: Sieben Messwerte
1: sieben, 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 pro Proband. Bestimmte, nein, nein, sieben Fälle, wo er jeweils zwei oder drei Mess Sachen an den Patienten gemessen hat.
0: Na gut, da kann man ihn wieder zurückschicken an seine Klinik, dass ja. er noch ein wenig an den Hausarbeiten feilen soll.
1: Ja, und dass er sich vor allem genauer überlegen soll, was die wirklich gut Messwerte sind. Ein Teil dieser Kranken hatte nämlich nicht die Krankheit, um die es gegangen ist, aber eine andere Krankheit, die die Messwerte auch beeinflusst hat. Also die Kontrollgruppe der Gesunden hatte er gar nicht.
0: Ich hätte das als Kompliment genommen an Ihrer Stelle. Der Mann muss sie für einen Zauberer gehalten haben.
1: Ja, nein, die Statistik wird eben immer überschätzt. Nicht? Schlechte Daten plus sophistizierte Methoden geben immer noch nichts. Da ist es gescheiter, gute Daten und nicht so intelligente Methoden zu verwenden.
0: Garbage in, garbage out. Ja. Aber ist es nicht eh so, dass heutzutage bei ganz vielen Entwicklungen von Anfang an die Statistiker und die Juristen natürlich am Tisch sitzen, wenn es zum Beispiel um Algorithmen geht?
1: Immer noch zu wenig, aber ich mein, es wird langsam besser. Aber es gibt schon, aus der Schule plaudernd, wenn wir Statistiker beieinander sitzen, dann ist es schon so, dass ich erst unlängst bei einer Konferenz gehört habe, von dem, was in der Medizin publiziert wird als Studien, sind 80 bis 90 Prozent der Studien, kann man gleich vergessen. Das ist nicht schlüssig und in manchen Fällen durchaus auch gefährlich, was da drinnen steht. Selbst wenn es nach Stand der Technik gemacht wird, dass es da zusätzliche Probleme noch gibt, weil die Leute schludrig arbeiten. Also da hat es einen klassischen Fall gegeben, Adil Potti heißt der, da sind einfach nicht absichtlich, aber Zeilen in Tabellen vertauscht worden und verrutscht und beim Zusammenführen sind dann eben Daten zusammengeführt worden, die gar nicht zusammengehören. Und es war aber eine Zeit lang, war der ein großer Star in der Medizin, weil er behauptet hat, er kann mit Gentechnik maßgeschneiderte Krebstherapien machen.
0: Es hat sich nicht nur Ihre Wissenschaft sehr stark verändert in den letzten Jahrzehnten und sich beschleunigend in den letzten Jahren, sondern auch die Ausbildung, womit wir beim zweiten großen Thema der heutigen Sendung wären.
1: Ja, da gibt es zwei Themen, die sehr wichtig sind. Wie schaut es in der universitären Ausbildung aus? Aber die universitäre Ausbildung baut ja auf, auf dem, was vorher in den Schulen geschieht. Und da ändert es aber meinem Geschmack nach nicht schnell genug. Insbesondere zum Beispiel im Mathematikunterricht. Ganz simpel gesagt geschieht dort viel zu wenig Statistik zum Beispiel. Warum? Wenn jemand später Technik studiert oder einen technischen Beruf ergreifen wird, dann braucht er sehr viel der klassischen Mathematik. Das ist aber nur eine kleine Gruppe der Schüler. Die meisten anderen Leute, wenn sie später in irgendetwas, was mit Mathematik zu tun hat, noch in Kontakt kommen, kommen mit Statistik in Kontakt. Das heißt, wenn ich einmal schaue, was die Leute brauchen, dann ist es im Umfeld der Mathematik am ehesten Statistik. Das spielen die Lehrpläne aber wirklich nicht wieder. Denn wenn Sie sich anschauen, Oberstufe, da ist viel in die Rechnung und verpflichtend. Statistik ist nicht sehr viel und es wird sehr oft auch gar nicht wirklich durchgenommen, weil es die Lehrer einfach nicht machen. Es gab ja jetzt die Vorschularbeit, die Probeschularbeit für die Zentralmatura. Die Beispiele, die katastrophal ausgegangen sind, waren die im Umfeld der Statistik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
0: Wäre das nicht auch im Sinne einer Zivilgesellschaft ein Muss? Einfach um beurteilen zu können, Natürlich. was einem an Statistiken vorgesetzt wird. Weil in aller Regel muss ich feststellen, dass fast jede statistische Grafik, die mir so begegnet, ja. und ich verstehe wirklich nicht viel von dem Thema, ja. zumindest einen wesentlichen Parameter verschweigt. Meistens ist es schon die Größe des Samples. Und
1: ja, oder auch bestimmte Dinge absichtlich unterschlägt. Ja. Also Es gibt ja ein Buch, How to Live with Statistics, das ist schon uralt. Da geht es auch darum, wie man bei Grafiken schummelt, um einen bestimmten Eindruck zu erzielen. Da gehört kritisches Bewusstsein geschärft. Es hat auch mit politischer Bildung zu tun. Was jetzt in Wien gerade mit dem Wahlrecht passiert ist, das gehört im Mathematikunterricht behandelt. Das kann man nämlich durchrechnen und man kann sich überlegen, was da passieren könnte. Und natürlich hat sich da die Möglichkeiten auch in der Schule beispielsweise geändert, weil man diese Wahlrechtsgeschichten mit einer Tabellenkalkulation Szenarien durchspielen kann. Das war, bevor es den Computer in den Schulen gegeben hat, nicht möglich. Allerdings sind die Computer in den Schulen meistens immer noch in Speziallabors, das heißt, es bedarf der Vorausplanung. Stellen Sie sich eine Schule vor, wo man immer vorausplanen muss, ob man heute Papier und Bleistift verwenden wird oder nicht. Das würde den Unterricht dramatisch ändern. Ähnlich ist es mit dem Computer. Der Computer ist erst dann in der Schule angekommen, wenn man nicht mehr darüber nachdenken muss, ob er jetzt zur Verfügung steht. Man muss ihn nicht jedes Mal brauchen, aber wenn man auf die Idee kommt, das möchte ich damit machen, dann sollte er einfach da sein. Und deswegen sind beispielsweise Tablets bedeutsam, weil die können immer da sein. Es geht nicht um die bestimmte Technologie, sondern es geht um die Verfügbarkeit eines Hilfsmittels für einen bestimmten Zweck.
0: Als Kleiner Hinweis für Hörer und Hörerinnen, die das vielleicht in der Zukunft aus dem Archiv hören mögen. Wir schreiben das Jahr 2015 und soeben hat die Wiener Stadtregierung mittels, ich glaube man kann schon sagen, Kauf eines grünen Abgeordneten die Einführung eines minderheitenfreundlichen, also politische minderheitenfreundlichen Wahlrechts verhindert. Wobei ich schon unterstelle, dass da die handelnden Personen das sich sehr wohl durchrechnen ließen und genau Nein, deshalb so gehandelt haben.
1: Wobei, ich würde gar nicht minderheitenfreundlich sagen. Ich würde sagen, nicht mehr so mehrheitsbegünstigend.
0: Ist unser Wiener Wahlrecht so mehrheitsbegünstigend? Man
1: kann mit 42% Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit der Mandate erreichen. Mit ein bisschen über 42%. Prozent. Also die besondere Feinheit beim Wiener Wahlrecht ist ja, das ist immer noch jenes Wahlrecht, auf das man jetzt beharrt, das Kreisky 1971 im Bund endlich abgeschafft hat, weil es dort die SPÖ benachteiligt hat.
0: Als sie noch in der Minderheit war? Ja. Und welche Verbesserung hätte das jetzt gebracht? Wie viele Prozent der also, Wählerstimmen wenn, hätten hier jetzt... Wenn man wenn...
1: wirklich das von der Nationalratswahlordnung überträgt, was auch schon viele Bundesländer gemacht haben, noch nicht alle, dann wären es ungefähr drei oder vier Mandate weniger für die SPÖ. Eins der Probleme ist ja, dass die Stimmen für die Kleinparteien rausfallen. Das heißt, man muss ja sagen, es gibt auch unwirksame Stimmen. Eine Partei, die keine 5% erreicht, ist nicht im Ermittlungsverfahren. Das heißt, um diesen Prozentsatz werden die Stimmen der anderen Parteien aufgewertet.
0: Was mich seit sehr vielen Jahren immer wieder stört, weil ich oft zu dieser Fehlergruppe zähle, ist die eigentlich überhaupt nicht Berücksichtigung von ungültigen Stimmen, was ein demokratisches Statement ist. Wenn ich nicht zur Wahl gehe, kann es jetzt heißen, okay, das ist bewusste Verweigerung oder einfach Faulheit. Aber wenn ich hingehe und eine ungültige Stimme abgebe, kann es immer noch heißen, ich bin ein Trottel und nicht fähig, den Wahlzettel auszufüllen. Aber im Großen und Ganzen bei mir ist es ein Statement, dass ich mit der angebotenen Auswahl nicht zufrieden bin. Das schlägt sich aber glaube ich auch so in den internen Bewertungen nicht wirklich nieder.
1: Na, Das ist auch relativ schwierig, wobei da gibt es schon auch interessante Ansätze. Also ich ich glaube, die Wahl zum Deutschen Reichstag ganz am Anfang, wie der erst geschaffen wurde, war so, pro 25.000 Stimmen gibt es ein Mandat. Das wäre also dann die harte Antwort auf dieses Problem. Und wenn weniger Leute wählen gehen, gibt es weniger Mandate. Die Frage ist natürlich, kann eine Nationalversammlung dann noch funktionieren, wenn weniger Leute drin sind? Es gibt ja eine gewisse Menge an Arbeit, die auf jeden Fall getan werden muss. Wobei, also um ins Politische abzuschweifen, da gibt es ja ein Problem, dass das österreichische Parlament ja sehr schwach zusätzlich ausgestattet ist. Das deutsche Parlament hat ja einen sehr großen wissenschaftlichen Stab. Das sind einfach Leute, die dort angestellt sind, um Entscheidungsgrundlagen für die Politiker zu liefern. Vergleichbares haben wir in Österreich nicht zu bieten. Also einen, einen wissenschaftlichen Stab gibt es nicht. Es gibt die persönlichen Mitarbeiter. Aber nicht. Qualifikationsprofile, da braucht man auch Statistiker, Physiker, Energie, Fachleute und solche Sachen.
0: Das heißt, in Deutschland ist es institutionell vorgesehen, dass Beratungsgremien vorhanden sind.
1: Dass es professionell ausgewiesene Fachleute gibt, die keine Abgeordneten sind und den Abgeordneten zur Seite stehen. Da hat es ja dann den absurden Fall gegeben, dass eben die Dissertation vom Gutenberg im Wesentlichen aus Dingen bestanden hat, die er sich vom wissenschaftlichen Dienst des Parlaments hat schreiben lassen.
0: Not das. <lacht> <lacht> Steht Stimmt. einiges an Perspektiven. <lacht> die wünschenswerten Ansätze für eine Reform des Bildungswesens beginnen also bereits in der Schule.
1: Ja, und vor allem, da fehlt uns eine große Diskussion, finde ich, in Österreich. Nämlich, dass wir wirklich einmal breitflächig diskutieren, was wir denn von der Schule erwarten. Und nachdem die erste PISA-Studie die zweite gelaufen ist, wurde ja nur darüber geredet, wir haben schlecht abgeschnitten, vor allem nach der zweiten. Niemand hat darüber geredet, oder viel zu wenig Leute, was misst PISA eigentlich? Ist uns das wichtig? Wollen wir in konkret diesen Disziplinen auch wirklich möglichst zur Spitze gehören? Oder reicht eh, wenn wir da halbwegs ehrenvoll abschneiden und nicht zur Spitze gehören? Also diese ganzen international standardisierten Tests messen ganz bestimmte Dinge. Die sind klar definiert und es ist immer schlecht, wenn man da ganz weit unten ist. Aber die Entscheidung zu sagen, das ist uns nicht wichtig, dort spitze zu sein, die sollte möglich sein, dazu müssen wir aber darüber diskutieren, was da eigentlich gemessen wird. Also viele dieser Studien, vor allem PISA ist ausgerichtet auf, was muss jetzt nach der Schule jemand können, um im Beruf überleben zu können und auch politisch halbwegs mit Informationen umgehen zu können. Also man könnte vereinfachend auch sagen, PISA misst die Fähigkeit, technische Handbücher und Zeitungen sinnverstehend zu lesen. Ist wichtig. Ist aber wohl nicht das Einzige, worauf Bildung abzielen sollte.
0: Sie vermissen also den, den sozusagen humanistischen Anteil?
1: Ja, und auch sagen, eine genauere Spezifikation, was ist uns wichtig. Also das mit dem humanistisch und naturwissenschaftlich ist ja teilweise ein konstruierter Gegensatz. Also ich halte ja die Bezeichnung Geisteswissenschaften für eine Beleidigung der anderen. denn Wir brauchen ja auch Geist, wir Naturwissenschaftler. Also, ich habe einen lieben Kollegen, der spricht immer von Buchwissenschaften. Und das trifft es dann ganz gut, denn viele dieser Wissenschaften könnten ohne Buch nicht existieren.
0: Gibt es Wissenschaften, die ohne Buch existieren könnten? Die ja. Turnwissenschaften, aber auch Oder da nicht, möchte, nein, stimmt nicht. Ja,
1: aber sagen, der Hauptforschungsgegenstand findet in Büchern statt. Nicht? Ich meine, Buch als Aufzeichnungsmedium brauchen alle, aber Literaturwissenschaft ohne Buch gibt es einfach nicht. So es, meine ich es jetzt eher.
0: Es diversifiziert sich. Meine Mutter war als Chemikerin noch Dr. Phil, wobei ich jetzt unterstelle, dass in der naturwissenschaftlichen Ausbildung das jetzt nicht nur eine institutionelle Trennung war, sondern auch eine geistige, dass man sozusagen die Philosophie, sie musste dann natürlich noch Philosophievorlesungen auch belegen, tatsächlich aus dem Fach immer weiter hinausgedrängt wurde.
1: Das hat mit der Situation, wie man in der Forschung Karriere macht, zu tun. Aber ich selbst habe auch, bin auch noch Dr. Phil und ich musste auch ein Philosophikum ablegen. Das war 1974. Und ich habe mich zunächst darüber geärgert, aber dann war ich schon der Meinung, es hat mir auch im Umgang mit meinem Fach als Teil der Wissenschaften insgesamt etwas weitergeholfen. Ich musste mich noch mit Fragen auseinandersetzen für diese Prüfung der leichte Zwang, mir Bestimmtes zu überlegen, was mit dem Prüfer vereinbart wurde, also das große, grobe Rahmengebiet ist natürlich etwas, was vereinbart wurde, ja, hat mir dann schon geholfen, über Dinge nachzudenken, die sich im Nachhinein als nicht so blöd erwiesen haben.
0: Das heißt, Sie sind mit dem geisteswissenschaftlichen Hintergrund, den Sie da mitbekommen haben, nicht unzufrieden gewesen.
1: Nein, also da ist es auch um Wissenschaftstheorie gegangen. Also was kann Wissenschaft überhaupt bewirken? Wie funktioniert es? Und das war sehr, sehr nützlich. Und, und ich würde auch sagen, für mich eine Bereicherung als Person. Aber ich hatte in meinem Studium ja also sowieso sehr viele Freiheiten. Ich habe Studium Irregulare gemacht,
0: also meinen Studienplan selber geschrieben. Heute habe ich eher den Eindruck, dass die Universitäten mehr und mehr zu Ausbildungsstätten in Richtung FH-Struktur verkommen, möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich möchte FHs nicht heruntersetzen, aber es ist schon ein Unterschied, ob ein Mensch in seiner Ausbildung einen vorgefertigten Stundenplan hat oder ob er sich selber in, wie Sie sagen, Studium Irregulari ist natürlich jetzt das Spitzenbeispiel für sowas, nicht nur den Stundenplan, sondern das ganze Studium selbst zusammengestellt.
1: Wir stehen da vor einem massiven Problem, weil ein Studium ja doch zwei Ziele hat. Das persönliche Verbreitern erweitern, mehr zu wissen, mehr aus dem eigenen Leben machen zu können und etwas gelernt zu haben, wo ein Bedürfnis in der Gesellschaft so weit besteht, dass man dafür auch bezahlt werden kann. Dazwischen muss man navigieren. Es ist ganz wichtig, glaube ich, auch im Studium, nahe an der Forschung zu sein, ohne sofort bei diesen Themen zu wissen, die werden unbedingt nützlich werden. Die spannenden Dinge in der Forschung sind immer dann entstanden, wenn jemand aus purer Neugier Dinge verfolgt hat und zunächst überhaupt keine Nutzen oder keine Anwendung gesehen hat. Natürlich muss man auch schauen, dass die Wissenschaft genügend Output hat, der gesellschaftlichen Nutzen stiftet, denn sonst sagt der Rest der Gesellschaft, warum sollen wir die überhaupt noch bezahlen, wenn wir nichts davon haben. Aber das darf man eben nicht in jedem Einzelfall wollen. Die Fachhochschulen haben wohl in ihrer Konstruktion drinnen schon viel unmittelbarer das Ziel, Verwertbares zu produzieren. Also wenn ich eine Fachschule abgeschlossen habe... Sollte ich schon ein Profil haben, welche Firma wird mich nehmen können, was, ungefähr was werde ich tun? Wobei da die Frage der Kurz- oder Langleblichkeit des erworbenen Wissens ist. Ich habe Studien gelesen, ich habe die Details nicht im Kopf. Fachhochschulabsolventen finden sehr schnell einen Job. Aber wenn sie nicht die Fähigkeit haben, sich jeweils immer auf den neuesten Stand zu bringen, in Eigenverantwortung zusätzlich dann sind sie nach einiger Zeit im Job nicht mehr so leistungsfähig wie andere. Das heißt, dann können die unter Umständen auch abgelöst werden durch die nächste Generation von Absolventen, die natürlich das allerneueste gelernt haben. Und was wir als Uni immer behauptet haben, ist, dass man bei uns auch lernt, wie man sich selber immer noch auf neuestem Stand hält, in Eigenverantwortung. Ohne dass das jetzt in einem Curriculum niedergeschrieben sein muss. Wobei ja, eines der Probleme mit dem Stundenplan und so ist natürlich auch teilweise Missverständnisse um, den, um das Bologna-Modell für UNIS. Das Bologna-Ziel ist an sich, definierte Schnittstellen im Studium zu schaffen, damit es möglich ist, zu bestimmten Zeitpunkten die Institution zu wechseln und dort weiterzugehen. Das war das ursprüngliche Ziel, Mobilität der Studenten. Allerdings hat das in vielen Fällen dazu geführt, dass man Studien zu sehr komprimiert hat, dass man in den ersten zwei oder drei Jahren eines Studiums, also bis zum Bachelor, schon sehr viel hineinpackt, wo Teile davon früher erst später stattgefunden haben, damit ein bisschen mehr Zeit ist, dass das Wissen sich setzt. Und dadurch sind jetzt die Bachelorstudien sehr, sehr dicht gepackt und bieten viel weniger Luft zum eigenen Nachdenken, als das früher im Studium der Fall war, was zu absurden Effekten führt. In der Zeit war eine Geschichte, dass die Mensen an den Unis jetzt viel schneller arbeiten müssen, weil die Studenten einfach weniger Zeit haben, in der Mittagspause zum Essen zu gehen. Und da, daher die Durchsatzzeiten in den Mensen beschleunigt werden mussten.
0: Das lässt aber jetzt Grimmiges vermuten.
1: Ja, ich, ich schaue mir es auch an, wenn ich, also nicht, ich lehre jetzt ja doch schon 40 Jahre an der Uni. Kollisionsfrei. Lehrveranstaltungen zu halten, ist heute ungleich schwieriger, als es noch vor 20 Jahren war. Und das hat mit der stärkeren Formalisierung der Studienpläne zu tun.
0: Kollisionsfrei heißt nicht kollidierend mit den Lehrveranstaltungen. Mit anderen Lehrveranstaltungen. Ja.
1: Wenn der Studienplan eben schon so dicht gepackt ist, dann stellt sich aber bei einer Lehrveranstaltung heraus, ich habe zu viele Leute drinnen, ich muss da noch eine zweite Veranstaltung halten mit demselben Inhalt, was bei Praktika sehr wichtig ist. Ne? dann ist es jetzt schon wahnsinnig schwierig, nach Semesterbeginn noch irgendwo einen Zeitschlitz zu finden, wo man diese zusätzliche unterbringen kann, weil die Studierenden so durchgebucht sind die ganze Woche.
0: Sie haben sich zu PISA wiederholt sehr kritisch in der Öffentlichkeit geäußert. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat die bei uns ja sehr wohl äh, sogar sehr hoch emotional stattfindende Debatte sozusagen sich völlig losgelöst von den Grundlagen. Weil sie haben mehr oder weniger gesagt: Moment, das, was da jetzt diskutiert wird, geht aus dem Zahlenmaterial so gar nicht hervor, sondern die Probleme liegen ganz woanders. Wo würden Sie sie sehen?
1: Also bei Pisa gibt es mehrere Probleme. Eins ist, dass es auch methodisch Schwierigkeiten gegeben hat und daher die Ersteinschätzung von Österreich einfach falsch war. PISA ist in Österreich in der Öffentlichkeit angekommen, weil es geheißen hat, wir hatten von 2000 auf 2003 eine dramatische Verschlechterung. War aber nicht so. 2000 war, vereinfacht gesagt, ein Messfehler. Wir waren 2000 auch schon so schlecht wie 2003, nur ist es damals niemandem aufgefallen. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist eben, dass dann behauptet wurde, Gesamtschulländer schneiden in PISA besser ab, daher brauchen wir Gesamtschule. Das stimmt so nicht, denn es gibt sehr wohl auch Gesamtschulländer, die nicht so gut abschneiden. Also Dänemark ist ein Gesamtschulland und schneidet ungefähr so gut ab wie wir. Allerdings gibt es einen sehr wichtigen Unterschied. Die Streuung der Werte bei PISA ist in Gesamtschulländern wesentlich geringer als in Ländern mit einem breiter differenzierten Schulsystem im Sinne von differenzierte Schulformen. Das heißt... Was durchgängig ist, und das stimmt eigentlich überall, ist, dass Gesamtschulländer die Schüler homogener machen bezüglich der Leistung. Und das ist jetzt eine politische Entscheidung, ob wir das wollen. Ob wir sagen, uns sind mehr Spitzenleistungen wichtig, wir nehmen dafür in Kauf, dass wir auch am unteren Ende der Verteilung mehr haben. Oder uns ist ein homogenes Bildungsniveau bei unseren Schülern sehr, sehr wichtig. Und diese Diskussion hat aber nicht stattgefunden. Es ist immer nur über den Mittelwert von PISA gesprochen worden und nicht über die Streuung der Werte. Es gibt aber einen Ausspruch über Statistik, der sogar sagt, der Mittelwert ist weitaus weniger wichtig. Die Statistik ist dazu da, um sich mit Streuung zu beschäftigen.
0: So oder so scheint das Ergebnis ja dann desaströs gewesen zu sein in beiden Jahren. Was würden Sie ganz kurz empfehlen, um da Abhilfe zu schaffen?
1: Also desaströs ist übertrieben. Ich finde, also wir sollten überhaupt nicht unbedingt Pisa-Sieger werden wollen. Was Pisa liefern kann, und das geschieht viel zu wenig. Man muss sich viel differenzierter die einzelnen Themenkapitel anschauen. PISA zeigt zum Beispiel auch, dass wir im Fach Mathematik vor allem in der Ecke Statistik besonders schlecht abschneiden. Das heißt, man könnte sich Aufgabentypen anschauen wo wir und da sagen, wenn uns das wichtig ist, dann sollten wir vielleicht die Lehrpläne entsprechend ändern und darauf eingehen. Also diese diese Generaldiagnose, wir sind gut oder wir sind schlecht, das halte ich für eine Fehlinterpretation. Und so war PISA eigentlich auch nicht gemeint. PISA soll ein Differenzierungsinstrument sein, das uns Teilaspekte besser verständlich macht. PISA misst ja zum Beispiel bei Sprache nur lesen, nicht schreiben. Wenn es aber wichtig ist, dass die Leute sich ausdrücken können, dann hat das mit PISA nichts zu tun, weil PISA das nicht misst. Wollen wir selber so etwas designen? Die Bildungsstandards versuchen das ja auch ein bisschen. Aber die Fähigkeit zu einem Thema sich verständlich, richtig, präzise zu äußern, ist eine sehr wichtige Kommunikationsfähigkeit, wo es wahnsinnig schwer ist, überhaupt einen standardisierten Test zu
0: entwerfen. Das klingt doch einigermaßen eigenartig, jetzt sozusagen nur die passive Sprachbeherrschung, das Lesen abzutesten, nicht aber die aktive.
1: Weil es viel schwieriger ist, Messverfahren zu entwerfen und bis er gesagt hat, wir testen das, was wir testen können.
0: Aus der Med uni hat mich unnächst die Klage erreicht, dass ja, erstens einmal die Studenten und Studentinnen eben nicht mehr als Teil des Studiums unter anderem auch lernen, sich selbst zu organisieren, sondern auch das Problem bestünde, dass alle, die die Studieneingangsprüfung geschafft haben und das Studium antreten, dieses Studium auch beenden sollten tunlichst, weil sonst die MedUni kein Geld mehr dafür bekommt. Das heißt, die Leute würden durch die Studien, der Ausdruck war, getragen, was die Qualität der Ausbildung wahrscheinlich jetzt nicht wirklich verbessert.
1: Dazu ist ja noch eine andere Geschichte, der Studieneignungstest für die Medizin ist ja bewusst nicht so konzipiert, wer hat das beste Potenzial, ein guter Arzt zu werden, sondern wer hat das beste Potenzial, möglichst schnell durchs Studium zu kommen. Das war sozusagen eins der Designprinzipien. Und dass Studium etwas ist, ja, wo auch Muße wichtig ist, sich einmal hinzusetzen und nachdenken zu können, dieser Aspekt ist ein bisschen verloren gegangen.
0: Ist das also, auf Ihrer Fakultät auch so?
1: Das ist prinzipiell an allen Unis so. Es ist eine Scheineffizienz, finde ich, denn was wollen wir? Wir wollen Ärzte, die als Ärzte gut sind und wenn da jemand im Studium nicht so hervorragend erfolgreich ist oder auch ein bisschen länger braucht für das Studium, heißt das ja noch lange nicht, dass er dann, wenn er fertig ist, nicht ein guter Arzt sein kann.
0: Das war mein Ausgangspunkt. Ich kenne einige Ärzte, die ich für gute Ärzte halte ja. und die gemeint haben, also sie würden durch diese Eignungstests nicht mehr kommen, weil in erster Linie ginge es um Geschwindigkeit und Stressresistenz. Was sicher für viele Ärzte ein wichtiges Kriterium ja. ist, aber erstens nicht für alle und zweitens nicht das Einzige.
1: Ja, man sollte es wahrscheinlich vom Notfallmediziner, ist es ist eine wichtige Fähigkeit, aber beim Psychotherapeuten vielleicht nicht so.
0: Das heißt, es hängt von in der Medizin jetzt im Speziellen, von einer einzigen Prüfung ab. Man kann sie wiederholen, beliebig oft allerdings liegt ein Jahr dazwischen. Auch ein Unterschied zu früher, da konnte man ja im Prinzip mit jedem Semesterbeginn zumindest halbjährlich einsteigen. Also diese einzige Prüfung entscheidet darüber, ob jemand Mediziner wird oder nicht. Und wenn er sich dafür entschlossen hat, gibt es eigentlich für ihn gar keinen Weg mehr hinaus.
1: Ja, wobei das mit, den, mit der Zulassung, da hat es ja absurde Effekte auch in Deutschland gegeben, beim Numerus Clausus schon. Da war für Medizin war der höchstmögliche Matura-Erfolg wichtig. Das hat dazu geführt, dass die Leute, die sehr gut waren bei der Matura, Abitur, dann der soziale Zwang, Medizin zu studieren, war sehr hoch, weil sie gehören ja zu denen, die es dürfen, also sollen sie es gefälligst auch tun. Da war es dann so, dass zum Beispiel die Mathematik hatte keine Zugangsbeschränkungen, was dann zu gewissen Qualitätsverlusten bei den Leuten, die Mathematik studiert haben, geführt haben. Da war es dann noch viel schlimmer, weil man Fächer auch abwählen konnte. Das heißt, man konnte dann sogar Mathematik studieren, wenn man die letzten zwei Jahre im Gymnasium Mathematik schon
0: abgewählt hatte. Wobei das deutsche System insofern noch härter ist durch seine Konsequenz, dass man den Numerus Clausus seinen Notendurchschnitt ja nie wieder verbessern kann. Das Abitur kann man nicht wiederholen. Eine Studienzugangsprüfung allenfalls schon, wenn auch Geduld dazu gehört.
1: Das ist das Erste. Und zweitens entwickelt sich dann natürlich äh, sagen auch eine Begleitindustrie, die die Leute trainiert für den Test. Und ob wir das wollen, ist ja wieder eine ganz andere Frage. Das Problem, immer wenn ich eine Prozedur schafft, um etwas an Leuten zu messen, um ihnen bestimmte Zugänge zu bieten, verselbstständigt sich die Messprozedur und die Leute versuchen dann, die Messung möglichst gut hinzukriegen und vergessen, dass die Messung ein Mittel für was ganz was anderes ist.
0: Sie haben vorher gemeint, beim Design der Studienzugangsprüfung im Bereich Medizin hätten diese Kriterien, dass die Leute eben möglichst darauf abgetestet werden, das Studium schnell durchlaufen ja. zu können, eine Rolle gespielt. Waren Sie da in irgendeiner Form involviert?
1: Na, involviert war ich gar nicht und das ist ja auch sagen, die die Daten darüber sind Kronschatz, da kommt man ganz schwer ran. Ich wollte einmal die Daten kriegen, wie das mit den Geschlechterunterschieden bei der Medizineraufnahmeprüfung ist, wo ja die Mädels schlechter abschneiden als die Burschen und das Gerüchteweise habe ich es gehört, aber nur bei den österreichischen Studierenden so ist und bei den Deutschen, die sich hier bewerben, nicht so ist. Die Daten, so wie ich sie gerne hätte, um das selbst zu untersuchen zu können, die kriegt man einfach nicht.
0: Das ist also Ihre Expertise, Ihr Schluss aus dem vorliegenden Test, dass das beim Design eine Rolle gespielt haben muss? Nein,
1: du... ich habe mit Leuten gesprochen, die am Design des Tests beteiligt waren, die dann schon sagen, das war eine der Vorgaben. Es geht um Studierfähigkeit.
0: Gut, diese Leute bedecken wir jetzt schützend mit dem Redaktionsgeheimnis. Damit sind wir leider schon am Ende der Sendezeit angelangt. Den dritten großen Themenblock, die Musik. Naja, wir können auf die bereits archivierte Sendung, die Zahlen macht die Musik, verweisen. Und sehr gerne auch auf eine künftige. Ich danke Erich Neuwirth für den Besuch im Studio wie ich nicht